0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a miércoles 21 de septiembre Y justamente en esta vigésima quinta semana del tiempo ordinario Para hoy celebramos y recordamos en la liturgia de la iglesia La fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista San Mateo Es una figura que se destaca en el grupo de los apóstoles. De hecho, su nombre era Levi y el Señor le cambia el nombre a Mateo. En el capítulo 9 y versículo 9 del evangelio que lleva su nombre, encontramos precisamente eh, toda la historia de este personaje. La vocación de este recaudador de impuestos en Cafarnaúm constituye uno de los episodios sobresalientes del ministerio de Jesús en Galilea. Como evangelista es representado con un libro o rollo de modo genérico, presentado con el hombre o el ángel, como queramos interpretarlo, dentro de aquellos cuatro íconos, cada uno representando a cada evangelista. El Evangelio según San Mateo es el que conecta más luminosamente al Antiguo con el Nuevo Testamento De tal manera que en su contenido hay muchas paráfrasis hacia el Antiguo Testamento San Mateo es patrono de los banqueros y de aquellos que tienen que ver con la bolsa Así es, o pues precisamente con la tesorería San Mateo si nos damos cuenta también aparece en el texto del mismo nombre y es uno de los dos evangelistas que hablan de la vida de infancia de nuestro Señor Jesucristo San Mateo como evangelista escribe para aquellos que se están convirtiendo al cristianismo y que son judíos sobre todo en Roma y Jerusalén. Bueno, esperemos que estos datos nos ayuden a conectar nuestros pensamientos con la figura de San Mateo, apóstol y evangelista. Pidamos pues para hoy su poderosa intercesión. De igual manera, queremos hoy enviar un saludo muy grato y elevar nuestras oraciones al, al Señor por... Monseñor Tulio Omar Pérez Rivera Que hoy en Catedral Metropolitana De esta Arquidiócesis de Santiago de Guatemala Recibirá la ordenación episcopal Será consagrado obispo auxiliar para esta Arquidiócesis Pidámosle al Señor que bendiga su ministerio Y lo haga fructífero para esta porción del pueblo santo de Dios Tomamos para hoy el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Bien qué podemos afirmar sobre la palabra de Dios Solamente recordar que también en este día Escuchamos al apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 En la primera lectura Y San Pablo señala algo muy importante Los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido ¿Qué tipo de llamadas has recibido? Tú eres padre o madre de familia, ¿cómo estás tratando a tus hijos? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Estás amándolos con, con sinceridad, con fidelidad? ¿Estás siendo una persona sincera contigo mismo y con los tuyos, con tu propia familia? Si eres hijo, este llamamiento que has recibido como hijo de tus padres, estás obedeciendo, estás amándoles, estás dándoles... En lo necesario a tus padres o dándoles dolor de cabeza a lo contrario a lo que Dios pide hoy por eso el Señor lo dice lleven una vida digna del llamamiento que han recibido cada uno de nosotros ha recibido un llamado sobre todo los adultos que hayamos hecho una opción de vida ¿Cómo estás tratando a tu familia lo he preguntado hace un instante será que tus actitudes son correctas y son las mejores no será que eres una persona muy enojada en tu casa ¿No será que eres una persona muy celosa con tu, con tu pareja, con tu esposa, tu esposo? ¿No será que estás siendo una persona muy colérica? ¿Estás siendo una persona incomprensiva en tu casa? ¿Cómo debes de tratar a tu familia? Trátalos de tal manera como si trataras al mismo Señor. Por eso San Pablo continúa diciendo, sean siempre humildes y amables. Amables. ¿Será que la humildad y la amabilidad son características que hay en mi corazón en este momento o todo lo contrario? Soy una persona déspota, soy una persona eh, orgullosa, soy una persona que trata mal a los demás, que señala, soy una persona que siempre se mantiene enojada con el otro. Dice también San Pablo hoy en la primera lectura, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor, esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz ahí está cómo estamos viviendo nuestro quehacer cotidiano con los que amamos en mi trabajo con mis amigos en la propia iglesia cuál entonces es mi actitud en este momento no será que estoy comportándome fuera del orden que Dios me pide hoy entonces esta es la invitación que el evangelio me está proponiendo que Dios mismo me está invitando a realizar una actitud distinta con los míos, sobre todo con los que amo. Muchas veces hay personas que se portan tan mal con su propia familia, que no se dan cuenta que la están perdiendo, que no se dan cuenta que se están extraviando, que no se dan cuenta de que tarde o temprano pues aquellos que son sus familiares se pueden cansar también en el evangelio de san mateo que hemos escuchado hoy se nos da una panorámica del llamamiento que recibe jesús vio a un hombre llamado mateo sentado a la mesa recaudador de impuestos y que le dijo sígueme ¿Qué dice el texto jesús lo vio una mirada de jesús una mirada de dios basta para comprenderte una mirada basta para que Te sientas llamado Una mirada de Dios basta para penetrar tu corazón Basta para sondearte El Salmo 138 lo dice Señor tú me sondeas y me conoces Me conoces cuando me siento y me levanto Con una mirada tuya ya sabes lo que que yo soy y lo que yo tengo Así es Dios Sondea el corazón de Mateo Y por eso lo primero que hace Jesús es verlo Jesús vio a aquel hombre, la mirada de Jesús es dulce, no es una mirada de condena como la nuestra, los seres humanos vemos a alguien y lo primero que hacemos es condenarle, es verlo de pies a cabeza, es tratar de pasarle un escáner y darnos cuenta si va con los criterios míos y no con los eh, criterios que los demás opinan. Sí, Dios no hace eso, Jesús no hace eso, Jesús lo ve y la visión de Jesús es una visión de amor y de misericordia, es una visión de perdón, porque aquel hombre era publicano y pecador, era perseguido, mejor dicho, lo tenían por por pecador, y era rechazado por la sociedad. ¿Qué hace Jesús? Jesús lo ve con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de, de perdón, con ojos de compasión, y Mateo de hecho siente aquella mirada, una mirada dulce, una mirada de ternura, Pregúntate, ¿cómo estás viendo a los demás? ¿Estás viendo a tu familia con compasión? ¿Estás viendo a aquel que te ha ofendido con amor como Jesús vio a Mateo? ¿O estás dejándote llevar por eh, la actitud que inundó a a los fariseos, a los judíos de aquel tiempo, que señalaban, que criticaban, que insultaban y que jamás iba a pasar la prueba? Jesús le dijo, sígueme, él se levantó y lo siguió, Mateo no dudó en seguir a Jesús, hoy Jesús te pide lo mismo, sígueme, te dice Jesús, sígueme con tu realidad, pero yo te haré que cambies, yo te ayudaré en tus pecados, yo seré aquella fuerza que necesitas para vencer, sígueme. Jesús te dice lo mismo, hoy a ti joven, hoy a ti que eres padre o madre de familia, hoy a ti que eres un servidor, hoy a ti que te ha hablado el Señor para que prestes un servicio y no quieres. Hoy te habla el Señor, sígueme No tengas miedo de seguirlo Jesús no quita nada y lo da todo Dice el Papa San Juan Pablo II Así es Seguir a Jesús no solo vale la pena Vale la vida, lo vale todo Claro que sí Finalmente cuando Eh... Señalan al Señor de que está comiendo en la casa de Mateo con muchos publicanos y pecadores. Recordamos que los publicanos recaudaban impuestos para Roma, aquel eh, eh, imperio que eh, tenía la ocupación, precisamente, ¿verdad? Entonces, pues empezaron a criticar a Jesús. Porque su maestro come con publicanos y pecadores. Y Jesús dice una frase contundente, una frase radical, una frase que le recuerda a todos los hombres y mujeres del mundo entero y de todos los tiempos. Que nos recuerda a nosotros los sacerdotes, a los pastores, para que tengamos un corazón generoso y nunca señalemos que te recuerda a ti mi hermano, mi hermana. ¿Y qué dice Jesús? Es que no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores Escucha, a los pecadores Es lo que viene a hacer el Señor Imagínate si nosotros hubiéramos eh, llamado ¿A quién hubiéramos llamado? ¿Será que hubiéramos llamado a un recaudador de impuestos como apóstol? ¿Será que hubiéramos llamado a alguien pecador como miembro de nuestro grupo para que nos siguiera? No, seguramente que no, pero Jesús sí, Jesús no se fija en las apariencias, Jesús se fija en el corazón, se fija en, en la manera del cambio que quiere tener una persona, Jesús, Jesús nos conoce mis hermanos, Jesús sabe cómo somos, Jesús conoce nuestras vidas, es lo, hermo, es lo hermoso del Señor, no nos juzga, no nos condena, no nos, no, nos, eh, no nos pone pues una etiqueta antes de tiempo, Jesús cree y confía es lo que hace el Señor, es comprensivo y tolerante con nosotros, no es como a veces nosotros somos, puritanos, intransigentes, eh, herméticos, cuadrados, eh, que señalamos, no Jesús no es así, Qué hermoso es Jesús, gracias Señor, digámosle hoy, gracias Señor, porque no me juzgas, gracias porque como a Mateo me estás diciendo, es que yo no he venido por los que están sanos, sino por los enfermos, estoy enfermo del pecado Señor, y por eso mi hermano nunca juzgues a nadie, Nunca juzgues a un borracho, nunca juzgues a alguien que está cometiendo alguna situación difícil de pecado, nunca juzgues porque no sabes cuál es el contexto, no sabes cuál es la historia, no sabes si Dios va a perdonar a esa persona o si esa persona se está arrepintiendo de corazón, no podemos juzgar, no caigamos en ese mismo pecado que cayeron los los, eh, fariseos y aquellos que señalaban a Jesús y que señalaban a los pecadores de aquel tiempo. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Quiero un corazón misericordioso. Viene a llamar a los justos. No, viene a llamar a los pecadores. Tú y yo somos pecadores. Y si algún día el Señor te levantó de tu pecado, ¿por qué no te atreves también a darle una oportunidad al prójimo? Es la invitación que nos hace hoy la palabra. Gracias, Señor por verme con ojos de amor como ves a Mateo, gracias por perdonar mis pecados, gracias por tu infinita misericordia, ayúdame a dar misericordia a todos los demás. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.